0: Les cookies, c'est quoi exactement Votre beau-père a encore publié une photo de vos vacances en famille sur Facebook.
1: On utilise encore beaucoup les mails ou bien est-ce qu'on est vraiment des dinosaures
0: Vous avez un compte TikTok pour observer les vidéos de vos ados. C'est des gens qui sont pas réels, ça, des trolls. Votre tante fait des stories sur Instagram chaque fois qu'elle voit votre bébé.
1: Des gens qui parlent de n'importe quoi.
0: Votre mère s'est fait arnaquer en ligne par un mail assez bien écrit pour sembler
1: vrai. Je clique sur les avions.
0: Oui, mais <rire> qu'est-ce qui se passe derrière ces problématiques numériques vous énervent, vous passionnent, vous dépassent Bienvenue dans Dacodac, le podcast qui fait discuter experts et néophytes du Taco tac et qui va mettre tout le monde d'accord. Épisode 4. Que font mes enfants et petits-enfants sur les réseaux sociaux Mais c'est vrai que moi je les vois, ils rentrent
2: dans le bus, t'es où Tu fais quoi ah oh, zut, je suis pas dans le bon bus. Attends, je descends, je viens te rejoindre. Hein. Mais bon sang, mes téléphones à la personne avant pour lui demander t'es où, on se rencontre. Où. Allez, je sais pas comment on faisait, nous. En plus, on n'avait même pas les téléphones. Comment on faisait Il y a
0: des, des trucs que je comprends pas. Ils utilisent leur téléphone, mais, mais mal, quoi. Dans ce nouvel épisode de Dakodak, nous vous proposons une plongée dans l'univers des jeunes sur ces plateformes. TikTok, à quoi ça sert Instagram, c'est pas un peu dangereux Et Facebook, c'est vraiment que pour les vieux les réseaux sociaux sont devenus omniprésents dans la vie des jeunes. Sont-ils de réels digital natives ou doivent-ils eux aussi apprendre à utiliser ces plateformes Pourquoi y passent-ils autant de temps Peut-on encore avoir une relation avec ses enfants et petits-enfants sans se créer un compte Instagram Je sais
1: pas, j'ai entendu dire TikTok, c'était plutôt pour les jeunes, non Je ne sais rien, j'y suis jamais allé.
0: Pour répondre à Didier plongeons dans une étude publiée par l'agence Even en octobre 2023 autour des usages numériques des moins de 13 ans. L'objectif de l'étude Dresser le portrait d'une génération née avec les médias sociaux et qui n'est même pas censée avoir le droit de s'y inscrire. Les résultats TikTok et Snapchat restent les plateformes sociales les plus utilisées par les moins de 13 ans. La toute récente étude du Centre d'information sur les médias abonde dans le même sens. En Belgique, deux tiers des utilisateurs de TikTok et Snapchat ont entre 12 et 35 ans. Les liens vers ces études sont disponibles dans le descriptif de l'épisode. Faut-il s'inquiéter de cette utilisation massive de plateformes sur lesquelles nous, adultes, ne sommes souvent pas inscrits Aline Durieux, anthropologue du numérique et fondatrice de Citizen avec laquelle vous avez fait connaissance dans notre premier épisode, porte un regard enthousiaste sur l'utilisation que les jeunes générations font, notamment de TikTok.
1: On trouve de tout sur TikTok. Il y a clairement, il y a des, des choses qui sont abrutissantes, vraiment. Il y a des choses qui sont, pour nous, adultes, complètement débiles, alors que c'est génial pour les jeunes. Ça, c'est juste une question de point de vue. Et euh, on ne va certainement pas aller juger les jeunes. Et pourtant, c'est malheureusement ce que beaucoup font, c'est d'aller juger en fait, ce que les jeunes consomment. Alors pour eux, c'est génial, pour nous, c'est débile. Mais bon, voilà, on n'est pas à leur place non plus. Mais par contre, il y a énormément de choses hyper éducatives, hyper sympas aussi à trouver sur TikTok. Si on veut absolument être dans l'éducatif, ça se trouve aussi là-dessus. Je faisais un atelier dans une école et on demandait aux jeunes de trouver euh, comment concevoir des sondages. c'est sur TikTok qu'ils ont été chercher, comment faire un sondage Ils ont trouvé des, des super bonnes réponses, ils ont trouvé tout ce qu'il fallait, ils ont vérifié aussi, ils ne sont pas non plus euh, euh, complètement abrutis, hein. ils savent que euh, quand ils trouvent une info, ils vont aller, ils vont aller voir si euh, l'info revient plusieurs fois, Et éventuellement ils vont aller voir sur Google aussi pour voir si l'info qu'on leur a donnée sur TikTok était correcte, mais ils utilisent TikTok comme, euh, voilà, comme outil de recherche en fait. Rien ne vous perturbe dans ce qu'Aline vient dénoncer
0: du haut de mes 35 ans, j'ai été bien étonnée quand elle a expliqué cette histoire de sondage et de recherche sur TikTok pour trouver le mode d'emploi. Mais c'est la réalité. Nous, les vieux d'Internet, nous utilisons majoritairement Google pour faire des recherches. À notre décharge, il s'agit précisément d'un moteur de recherche. Les plus jeunes, eux, vont entrer directement dans Internet via leur plateforme sociale préférée, YouTube, Instagram ou TikTok, selon leur âge. Parmi les réactions de notre panel de seniors lorsqu'on les a lancés sur la thématique des jeunes sur les réseaux sociaux, on a eu celle de Serge, effrayé par ce qu'il appelle la génération tête baissée.
1: Moi j'appelle ça la génération tête baissée. Ça, ça m'effraie plus encore que les applis elles-mêmes, quoi je veux dire. C'est la génération tête baissée quand même, quoi je veux dire. Quand je suis dans le tram, je dis, tous ces gens sont les têtes baissées. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'effrayant là-dedans. Je trouve quelque chose qui est euh, de l'ordre de la perte de la communication en direct, comme ça, de la communication. Il y a une perte, de même les regards et tout ça. quoi Tout ça, c'est perdu. Les regards sont perdus euh, parce que les gens font tout le temps là-dessus. C'est comme ça.
0: Didier et Marianne s'inquiètent, eux, des dérives possibles, voire de l'omniprésence du harcèlement dans la vie des jeunes en 2023. En effet, cette pratique autrefois cantonnée au cours de récré est aujourd'hui présente dans la vie des jeunes 24 heures sur 24.
1: Parce que nous, on a l'avantage d'avoir euh, une certaine expérience de la vie, comme... <rire> C'est vrai que des gamins de 10 ans qu'on se, euh, se truc entre les mains peuvent avoir des dérives euh, importantes et rapides.
2: Par contre, il y a des choses qui ne sont pas assez surveillées parce qu'il y a encore une petite fille en France qui s'est suicidée suite à du harcèlement. Et ça, je ne comprends pas très bien parce que, bon, dans ce harcèlement, il y a quand même des mots. Que les algorithmes devraient pouvoir trouver et dire oh là il y a un problème ici pourquoi ça ne se fait pas pourquoi tu entends tellement parler de gamins de gamines qui se suicident ou qui sont harcelés c'est pas équitable du tout donc ils font des choix et je pense que justement c'est déjà dans les jeunes qui devraient plus aller voir que dans les personnes parce que bon tu as ils ont les coordonnées ils ont ton âge ils ont tout ils savent que tu es un adulte que tu peux réfléchir quand tu vas chez des ados où tu sais un petit peu comment ça se passe. Je dis pas que les ados sont des cons pour autant. Hein. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais il y a des gros problèmes, effectivement, avec ces harcèlements et tout. Et moi, ça me fait vraiment très mal au cœur d'entendre cette gamine-là euh, qui vient de se suicider. Mais elle n'est pas la seule, elle n'est pas la première. Donc, je pense qu'il ferait bien de focaliser un petit peu là-dessus, d'aller voir ce qui se passe exactement. Parce que cette gamine-là, maintenant, elle est décédée, sa copine est toujours là, mais elle continue à se faire harceler. Et on bouge pas. Il y a rien qui bouge, et... Les gamines, euh, puisque ce sont des filles dans son école Continuent à la harceler Avec des mots sur internet et tout Mais il n'y a rien qui bouge Là on là ne on fait rien Par contre toi, avec ta tapette à mouche, tu te fais taper sur les doigts Je ne sais pas, mais il y a Ces deux poids, deux mesures, hein. ça ne va, va pas Ici, il y a la vie des enfants Qui est en
0: danger, je pense que c'est un truc Sur lequel ils doivent se focaliser Souvenez-vous dans notre premier épisode, Marianne nous avait raconté cette histoire de censure qu'elle avait subie pour avoir utilisé le mot « tapé ta mouche » sur Facebook. Les robots de Mark Zuckerberg avaient en effet considéré qu'il s'agissait d'une insulte homophobe. Mais du coup, est-ce le rôle des plateformes
1: elles-mêmes de surveiller ce que font nos jeunes Aline Durieux. Non, je crois que ce n'est pas leur rôle. Euh, je ne sais pas si c'est du, euh, du parent-washing ou... Je sais pas. Est-ce que c'est pour attirer plus de monde On met le contrôle parental sur Instagram et du coup, ça implique que les parents soient aussi connectés à Instagram. Et pour moi, derrière ces plateformes, c'est avant tout une logique économique. Le rôle de protection des jeunes, il ne doit pas venir de la plateforme. Il doit venir des parents responsables et de toute personne qui travaille dans l'éducation des enfants, tout simplement.
0: Marianne est d'accord. Les parents ont un rôle à jouer dans la relation de leur progéniture au numérique. Moi, parfois, je me dis, mais enfin, quand on voit des gamines comme ça, de 10-12 ans, ce qu'elles font sur TikTok,
2: est-ce que les parents ont vraiment vu, avant qu'elles ne diffusent C'est parfois très choquant, quand même. Hein je sais pas, moi, mais la gamine de 12 ans, en string, qui est en train de faire son cinéma devant sa caméra, je trouve pas ça génial, génial. Elle est la proie de n'importe quoi, de tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que les parents font Ils sont où Ils
0: font attention à quoi Mais les parents d'aujourd'hui en sont-ils capables ont-ils les compétences pour surveiller et encadrer l'usage que leurs enfants font des plateformes sociales On a
1: posé la question à Aline. Je dirais que dans la grande majorité, les parents, la génération des parents qui ont une quarantaine d'années, donc des jeunes ados, ne sont absolument pas au fait, ils se braquent sur le temps d'écran. Voilà, c'est le temps d'écran avant tout. Euh, et, et tout ce qui est protection des données, n'importe quoi de plus positif aussi, ça sort complètement de leur champ, et ils sont vraiment braqués là-dessus. Alors évidemment, ce n'est pas tous, il hein, y en a plein qui ont plein d'excellentes connaissances, mais ce n'est pas de ça qu'ils vont parler avec leurs jeunes aussi. Euh, donc ça, c'est pour les parents qui ont la quarantaine, et en plus, ces parents qui ont la quarantaine, c'est en fait ceux qui sont complètement paumés, je crois. Hein. C'est ceux qu'il faut le plus éduquer. c'est ceux qui sont complètement freestyle, en freestyle fait, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Pour moi, la génération alpha, donc ceux 2010 et après, ils ont beaucoup de facilité et ils sont déjà très fort sensibilisés. Ils sont sensibilisés par des éducateurs aux médias, etc., notamment ou des enseignants qui s'intéressent à toutes ces thématiques, mais pas nécessairement par leurs parents, les parents qui eux-mêmes devraient être éduqués. Aline évoquait il y a quelques minutes le contrôle parental sur les réseaux sociaux.
0: Est-ce la panacée ne suffit-il pas de fixer une majorité numérique, un âge à partir duquel on estime que les jeunes sont capables de gérer leur présence sur les plateformes sociales On en a discuté avec maître Sandrine Carneroli, qui nous avait déjà éclairé dans notre deuxième épisode autour du droit à l'image sur les réseaux sociaux. Cette majorité numérique, elle existe déjà,
3: elle est fixée dans le RGPD, le règlement général sur la protection des données qui a été voté en 2016. Dans ce texte, le Parlement demande à chaque État membre de fixer la majorité numérique. La France l'a fixée à 15 ans, la Belgique l'a fixée à 13 ans. Le pays le plus sévère, c'est l'Allemagne, qui l'a fixe à 16 ans. Alors pourquoi en Belgique, pourquoi on a fixé ça à 13 ans euh, C'est sur base de statistiques de Child Focus qui a relevé que euh, les jeunes de 12-13 ans sont fortement présent sur Internet et les réseaux sociaux, mais c'est aussi, euh, 13 ans, euh, ben, l'âge de ce qu'on appelle l'âge du discernement. C'est l'âge à partir duquel un enfant est capable de faire la différence entre le bien et le mal, que ce soit pour lui ou pour autrui. Donc, en Belgique, cette majorité numérique, elle est fixée à 13 ans dans la loi de transposition du RGPD euh, votée en 2018.
0: Pour terminer cette plongée dans l'univers des réseaux sociaux vécus par nos enfants et petits-enfants, on vous propose quelques conseils de notre experte en parentalité numérique, Aline Durieux.
1: Intéressez-vous à ce que font vos jeunes en ligne, c'est hyper important. Je le dis à chaque fois, mais pourquoi est-ce que vous vous intéressez à alors, match de foot, pourquoi est-ce que vous passez trois heures sur une banquette euh, à un match de n'importe quoi, etc., le samedi matin sous la pluie, mais que par contre, dès qu'ils veulent vous montrer un jeu qu'ils font en ligne, dans lequel ils sont hyper investis, du coup, c'est blocage total. Euh, alors que pour eux, pour les jeunes, ça peut être hyper... Enfin, euh, voilà, ça fait partie de leur vie, ça fait partie de, de ce qu'ils aiment, et en si intéressant, eux vont revenir vers, euh, vers le parent en cas de problème, en cas de doute, etc. Et donc, avoir un parent qui s'intéresse, avoir un parent qui est ouvert au dialogue, avoir un parent qui n'est pas dans la diabolisation, etc., qui est informé, c'est vraiment le meilleur moyen de limiter en fait tous les risques, entre guillemets, que le jeune peut rencontrer sur les réseaux sociaux. Le jeune comme l'adulte, en fait. Hein. Et alors, euh, évidemment, s'intéresser au contenu et la limite de temps, oui, il faut mettre une limite de temps pour les plus jeunes qui ont vraiment du mal à se réguler, mais le contenu est nettement plus important que le, la limite de temps.
0: Même si on est nous aussi enthousiastes et positifs quant aux usages possibles d'Internet par les jeunes, on ajoute également que de nombreuses associations proposent un accompagnement aux enfants qui seraient victimes de cyberharcèlement ou qui souhaitent simplement s'informer. Child Focus a ainsi mis en place un portail de prévention pour un usage sûr et responsable d'Internet par les enfants et ados. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Le numéro 103 de la police est également accessible gratuitement et anonymement de 10h à minuit, tous les jours. Merci d'avoir écouté le quatrième épisode de Dakodak. Notre prochain épisode sera consacré à l'apprentissage du numérique par les seniors. Dakodak est un podcast financé par le Conseil supérieur de l'éducation aux médias. Production et univers visuel Lisa Dessin, prise de son et mixage David Enrard, musique originale Thomas Vaquier. Photographie Émilie Danel, rédaction Solange de Mesmaquer.